0: Olá, bom dia! 18 de novembro, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quinta-feira. Vou aguardar o pessoal se conectar aqui na nossa live, na nossa transmissão ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba e já adianto alguns assuntos do programa de hoje. Bom dia, Kelly! Seja bem-vinda! Que estão chegando aqui a nossa transmissão, estou exibindo algumas imagens da Grande Reserva da Mata Atlântica, que será um dos temas de hoje do programa Justiça e Conservação. Nós vamos receber aqui Ricardo Borges, gestor da iniciativa, para falar como municípios podem aderir à Grande Reserva Mata Atlântica, que abriga o maior remanescente contínuo desse bioma, né, que vai lá de Santa Catarina até São Paulo, e os municípios podem aderir com iniciativas muito interessantes relacionadas à parte econômica gastronômica, turística e Ricardo Borges vai trazer aí como essas cidades podem integrar esta grande iniciativa de conservação. E hoje também vamos falar sobre outro tema que nós vamos conhecer, olha só, a Ulubaio, um negócio social que produz bonecas negras para fortalecer identidades e promover uma educação antirracista. Uma das iniciativas que passaram pelo Projeto Legado 2021, o Instituto Legado que é um dos parceiros institucionais aqui do programa Justiça e Conservação, está aí nos ajudando essa, esses dias com as iniciativas que foram aceleradas, né, que passaram pela capacitação, iniciativas de todo o Brasil que tem feito um impacto positivo muito grande em suas comunidades. E hoje a gente vai conhecer aqui a Olubaio, nós vamos receber então a Mariane Dias, né, que é mestra em educação, pedagoga e quando começou a dar aulas percebeu né, essa... Essa questão envolvendo o racismo e também a falta de brinquedos representativos para as pessoas pretas, as pessoas negras. Eu vou aqui tirar as imagens e já vou chamar aqui a Mariane Dias para começar a nossa conversa. Fiquem muito à vontade aí para participar, para mandar suas perguntas, os seus comentários, as suas sugestões. Lembrando que estamos transmitindo aqui também pelas plataformas digitais do Observatório de Justiça e Conservação com imagens, né? No arroba Eco no Instagram e estamos transmitindo via Rádio Cultura de Curitiba. Fiquem muito à vontade aí para acompanhar e também para participar aqui. A participação de vocês torna o nosso programa muito mais agradável, muito mais interativo. Vou chamar aqui a Mariane para participar com a gente. Bom dia, Eliane. Bom dia, Ednardo Jequi. Seja muito bem-vindo. Yara Castorina está com a gente também. Vinícius Seconello. Bom dia, Mariane. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Está no Rio de Janeiro? Está falando de onde agora?
1: Sim, estou no Rio. <risos>
0: Ah, que bacana! Aqui tá fresquinho, a gente está falando da capital do Paraná, de Curitiba, tá bem fresquinho aqui. Escuta, e você teve um, um período de convivência intenso aí com paranaenses aqui, né, do Instituto Legado e também com o pessoal de outras partes do país. Como é que foi a experiência? Sim, foi
1: muito bom, né? Foi muito bacana porque a gente pode conhecer, enfim, é, eu já conhecia né, algumas instituições de impacto aqui no Rio, e aí, quando a gente vai, é, tem oportunidade de conhecer a nível é, nacional, a gente vai entendendo né como essas, é, de fato, os negócios e os projetos de impacto social, eles são importantes, eles estão em diversos locais, né? Então, sem sombra de dúvidas, foi muito foi muito enriquecedor né ouvir e ver também, né, eu acho que muito... É que ficou muito marcado para mim é como as dificuldades, muitas das vezes elas dialogam né? em diversos espaços, obviamente com outros atravessamentos, né
0: mas enfim, é... e aí foi muito interessante isso. É, eu quero que você conte um pouquinho da história do Olubaio, né? da tua história também, que levou a criar né? a, a essa iniciativa de Impacto Positivo. Bom, é,
1: a Olubaiô, ela nasce na minha atuação na sala de aula, né? Eu sou professora e, e aí eu gosto sempre de... Né? Eu sou pedagoga, sou mestra em educação, tenho uma trajetória aí é, acadêmica, mas eu me coloco sempre no lugar de uma aprendente das infâncias, né? Porque as crianças, elas... É elas é, renovam o meu axé, né? que é a minha energia vital, né? essa pulsão de vida. E elas me colocam também, vão me direcionando para muitos caminhos. Inclusive, o meu reconhecimento enquanto mulher negra veio a partir de questionamentos das crianças. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu fui percebendo que elas traziam muitos questionamentos e que elas eram atravessadas pelo racismo na escola, mesmo tão novas. E aí, quando eu fui trabalhar com a educação infantil, eu fui percebendo que mesmo as crianças de três anos elas eram muito atravessadas pelo racismo, inclusive contra a, 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 em relação à própria construção da sua identidade. Né? Então, na educação infantil, é muito forte o brincar. Né? Então, aquele brincar simbolicamente, inclusive, né? de mãe, desse, desses papéis né? de representação do cotidiano, e a minha sala de aula não tinha livros que as crianças se enxergassem, majoritariamente eram crianças negras. Não tinham brinquedos também que as crianças se enxergassem. E aí eu fui vendo que, de fato, eu precisava, né? Enfim, trazer e aí eu comecei a confeccionar. E é muito interessante porque dialoga muito com a minha história pessoal, né? Porque a minha avó era uma mulher negra colecionadora de bonecas, então... Na minha infância eu não gostava de bonecas, eu sempre fui aquela criança mais da rua, é, da, da bola, do queimado, do pular corda e eu sempre ganhava bonecas e todas as minhas bonecas eu dava para minha avó, enfim, ela era essa herdeira dessas bonecas e obviamente bonecas brancas, né? E só, né, quando a minha avó já estava com o cabelo bem branquinho, que ela ganhou a primeira boneca negra, que foi que eu fiz para ela, né, colada, né, sem muita. E aí depois eu fui buscando outras bonecas negras para presentear a minha avó. E aí assim, eu fui fazendo muito um paralelo de como a minha avó, ela trazia muitas marcas, sabe, em relação à própria é, construção da identidade dela enquanto mulher negra relacionada à autoestima, o auto-ódio, né? Enfim, que a gente traz muito. E eu fui vendo como as bonecas, elas são potentes para as crianças, é, para que elas construam outras trajetórias, sabe? Uma trajetória de, de, de se olharem com amor, né? De verem beleza, né? De, de terem os seus corpos cuidados também, né? E aí, quando eu comecei a fazer as bonecas, eu pensava muito no campo da representatividade. Ah, e essas bonecas, elas são importantes para as crianças negras, porque elas estão se enxergando. E é, tem algum tempo que eu estou refletindo da importância das bonecas e dos bonecos negros para as crianças não negras, porque a gente está falando também de disputa de narrativa e de cuidado. Então, quando uma criança branca pega uma boneca negra para cuidar, para alimentar, nossa, a gente está abrindo aí muitas possibilidades, sabe? Construindo outras, outros caminhos. Então, a Olubaiô, ela está nesse, nesse, nesse percurso aí, nesse caminhar. E o nome Olubaiô surgiu de onde? Qual
0: que é a origem? Eu até falei errado, né? Eu tava falando Olubai e Ulubayô.
1: Ah, mas é muito comum mesmo, né? Olubaiô a, a é uma palavra na língua iorubá, né? que é um dos troncos linguísticos do continente africano, que significa maior alegria. E aí, né, quando eu pensei no nome, é, era justamente isso, assim. O que é que eu quero com essas bonecas? O que é que eu quero com o Lubaiô? Eu quero maior alegria, sabe, assim. Para mim, ver, um, ver, ver a alegria e o sorriso, não só das crianças, mas de adultos, quando encontram as bonecas, sabe, quando escutam as histórias, é isso. Eu quero, quero falar das potencialidades, das alegrias, assim.
0: E é muito importante isso que você falou na questão da representatividade e do auto-reconhecimento, né? Porque a gente passou aí décadas e décadas, séculos, né? Com os brinquedos sendo representados apenas, né? Por pele branca, cabelos claros, muito naquele estereótipo, né? A boneca loirinha de olhos azuis né? era muito difícil e ainda é, né? Não é tão tão fácil assim encontrar bonecas né, é, pretas, negras, com cabelo né, crespo. Isso afetava também a questão da autoestima, dessa questão das, das crianças não se reconhecerem não só nos brinquedos, mas também nas histórias, né? Uhum. Que as histórias sempre contavam, é, é, histórias brancas, na verdade. você tem resgatado isso também.
1: Sim, é, é isso, né? Quando a gente trabalha na educação infantil no ensino fundamental, a gente apresenta os contos de fada, né? Esses contos ditos clássicos. Mas o que, é que a gente conhece, por exemplo, da história do continente africano, né? Das nossas histórias, que que constituem, inclusive, a partir da nossa identidade brasileira, né? O que, é que a gente conhece de história e de mitologia afro-brasileira, né? Então, é isso. Como é, essas histórias, elas também são muito importantes, é, eu acredito muito é, na construção de imaginários. Então, meu objetivo com a Olubaiô é trazer outros imaginários. Então, eu quero alimentar o imaginário das pessoas com outras referências. Então, outras referências estéticas, outras referências imagéticas. Quando você fala das bonecas, por exemplo, uma preocupação muito grande que eu tenho... É de eu preciso que aquela boneca, ela, 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 ela é, a construção dela seja tão bonita, ela seja tão bonita que quando uma cri criança for comparada à boneca, ela fala assim, ah, eu é sou eu mesma. Ela tem aquele encontro a partir da potencialidade, né? Então é, eu comecei a fazer bonecas com tranças na goa, porque eu quero brincar com as estéticas do cabelo. Cabelo, muitas das vezes é uma questão, né? Então, cabelo crespo, né? Enfim, é... O cabelo com birotes. Então, eu acho que é muito importante a gente atuar justamente nesse campo da, da valorização dessas outras estéticas, dessas outras narrativas, né? E aí as narrativas elas vão trazendo muito isso também, né? Elas vão abrindo possibilidades e alimentando o nosso imaginário com outras referências. E isso é, assim, fundamental,
0: e essa história envolvendo a sua avó também é muito interessante, né? Que ao mesmo tempo você olhou para o passado para tentar construir um futuro diferente, mais positivo, né? É uma questão pessoal também, esse teu negócio de impacto positivo.
1: É muito, assim, é muito. E aí é muito interessante porque... Quanto mais eu vou me apropriando da Olubaiô, eu vou vendo como a Olubaiô ela é muito importante para mim, não só enquanto profissional, mas enquanto construção de pessoa. Né? É, não sei se você conhece, mas é, no continente africano existem os adinkras, que é do povo, né, do povo Akã. E aí, dentro desses adinkras, né, que são, é, são registros, são símbolos que vão trazer muitas filosofias, existe a Sankofa. E a Sankofa, ela é representada por um pássaro que olha para trás. E a Sankofa é exatamente isso que você falou, né? É, é, a, o, resumindo, né? atrás que nunca é tarde para voltar para trás, né? olhar para trás e buscar o que ficou para trás, sabe? Então, eu vejo muito que é olhar para trás, pegar o nosso passado, entender o nosso presente e construir outras possibilidades, outros caminhos. E, e aí eu vejo muito que a minha história, né, lubaio, ela tá muito interligada a isso também, né? A esse processo de uma... Porque é isso, né? É, é, eu fui me, me reconhecer, eu tava até ouvindo essa semana, né? Nós, enquanto mulheres, nos reconhecemos primeiro é, em dois momentos de mulheres negras, né? Primeiro, quando nos reconhecemos enquanto mulheres e depois, quando nós nos reconhecemos enquanto mulheres negras, né? Então, vai muito também desse resgate, sabe? Dessas histórias que não me foram contadas. Então, é, eu quero muito contar outras histórias para as crianças, sabe? Não só para as crianças, mas para as mulheres da minha idade e para as mulheres mais velhas também que não tiveram acesso a essas histórias, né? Então, é esse movimento de olhar para trás, resgatar, né? Enfim, dar uma remexida lá na nossa história e trazer outros
0: caminhos. E como é que tem sido a experiência aí? Você tem feito a venda desses produtos, que são produtos sociais também, né? Com vários preços. Tem feito essas oficinas, contação de história. Como Conta a rotina da Oldo Bayo.
1: É, eu tenho muitas parceiras, assim, parceiros, né? Então, até vi algumas pessoas entrando por aqui e, e aí isso vai fortalecendo muito o nosso trabalho, né? É, em muitos momentos eu me via muito sozinha, né? porque, porque é isso, sozinha na escola, nos espaços onde eu atuo, é, sozinha na região onde eu moro e aí a gente vai encontrando né, parcerias. Então eu, eu entendo, né? eu sei que sozinha a gente não consegue construir nada, então no Baiô, é, primeiro eu comecei com a venda de bonecas e bonecos e aí é muito isso, né? a gente vai experimentando e, e como a gente vai trazendo essa questão de modelos de negócios, né? Então, a gente vai modificando e vendo aí né, o que é possível, o que é viável. E aí, no começo da pandemia, o que eu fiz foi o seguinte. É, a gente sabe que a gente vive em uma sociedade extremamente desigual em todos os sentidos. E que as pessoas né, são remuneradas de forma distinta também, né? enfim, por diversas questões. Então, a minha opção foi precificar, colocando, trazendo a transparência e colocando o um valor mínimo. Então, é, o mínimo é. Eu acho que era, não lembro agora quanto que era, o... porque isso modificou um pouco, né? É, hoje eu já estou trabalhando com outro modelo de negócio. Então o mínimo era X, que eu não lembro exatamente quanto era. E aí a pessoa, a partir da condição dela, é, ela iria pagar o quanto fosse possível. E foi uma experiência muito bacana, porque eu tive muitas pessoas pagando o valor máximo, sabe? E aí isso diz muito também sobre a, o reconhecimento do nosso tra né, do trabalho da Unubaiô e da importância que as pessoas dão né e aí hoje eu já tô, já estou tô caminhando por outros modelos né por outros caminhos né? esse, esse percurso no, na, no instituto legado inclusive me trouxe isso né então eu estou associando que a venda a cada, a venda de dez, a cada dez bonecas vendidas eu consigo realizar uma ação de contação de histórias. Ou é, em espaço escolar, né, em alguma escola pública daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma região periférica do, da cidade do Rio de Janeiro, ou em algum espaço não escolar. Porque o que eu comecei a ver? Só a venda das bonecas e dos bonecos não eram o suficiente. Eu estava trabalhando de forma muito pontual. Então, eu falei assim, ah, então eu preciso chegar nas crianças. Então, como eu chego nas crianças? Com a contação de histórias, que eu consigo trazer outras referências para as crianças. né E aí eu fui vendo que isso não é o suficiente. A gente precisa trabalhar na formação de professores. Então, na semana que vem, por exemplo... Eu vou em uma escola pública aqui na Zona Oeste e conversar com professores sobre a importância de uma educação antirracista desde a infância. Porque eu entendo que isso traz uma potencialidade muito grande. Se tiveram 30 professores me ouvindo e cada professor trabalha com 20 crianças, olha a quantidade de crianças né, que a gente consegue impactar, obviamente, com o trabalho contínuo. Né? Então, a Lubaio está justamente estruturando o modelo de negócio dela para... É relacionar parte das vendas dos produtos para essas ações de impacto social desde o campo de formação de professores, quanto de fato estar ali com as crianças, contando enfim, compartilhando
0: histórias é, além desse custo aberto, você tem um valor agregado que envolve essas ações sociais. Isso é muito interessante, né? É um negócio social, né? Que tem trazido um impacto positivo desde lá da sua criação, né? Com as primeiras bonecas até agora, com esse impulsionamento, essa aceleração que possibilita também o treinamento de outros multiplicadores. Porque os próprios professores, muitas vezes, eles erram, né? Ou se não erram, eles não sabem muito bem lidar com algumas situações, né? Você tem, tem sentido, assim, que tipo de dificuldade que é mais comum?
1: Nossa, são muitas.
0: É, são muitas porque
1: eu acho que a, é, o primeiro passo, assim, eu já entendi que é, de primeiro eu preciso dialogar com quem entende, né, quem enxerga que de fato o racismo ele é estrutural e ele é sistêmico. Eu acho que eu não nesse momento eu não consigo mais empenhar energia e forças para explicar a pessoa o porquê, né? Enfim, porque muitas das vezes entram nisso, né? É... De que, enfim, é vitimismo, e é isso e é bullying, né? Enfim, então eu não, é... eu quero gastar energia com quem tá... com quem já entende, né? Consegue entender que de fato é uma questão e que nós, enquanto professores e professoras, nós não tivemos uma formação, um embasamento para trabalhar as questões raciais na escola. Por quê? O, o, tanto o nosso currículo é, na, nas universidades e até mesmo nas pós-graduações, né? enfim, é interessante porque quando eu comecei a trabalhar é, e surgiram todas essas questões, eu já era mestra. Na verdade, foi uma semana antes de eu defender a minha dissertação de mestrado, e eu tinha uma vasta leitura sobre pedagogia decolonial. Eu já estava nesse campo de discussão. E olha, eu trazia, né? Eu, ach... eu trazia muito a literatura indígena. Eu queria trazer a literatura guarani, a literatura munduruku, para o chão da escola, esse era meu objetivo, né? E aí eu fui sendo atravessada pelas questões que as crianças me traziam, né? Racismo, né? Questões que elas. Traziam do cotidiano e já, já tão machucadas que eu falei assim: caramba, não tem como, eu preciso mergulhar nessa área. Então, apesar de já ter discussões das relações étnico-raciais e construir, né, e ter uma dissertação escrita que dialoga de certa forma né, nessa área, as questões voltadas à negritude eu ti não tinha conhecimento. Então, é, eu acho que a primeira coisa é, é a gente ter conhecimento da nossa falta de desconhecimento, sabe? A primeira coisa é identificar que, caramba, a gente não sabe. Quem, o que, quem, quem conhece a história de Galanga? Quem conhece a história de Hilária Batista? Quem conhece a história de Dandara, para além de que ela era companheira de zumbi de pau, dos Palmares, né? Então, são histórias que nós não conhecemos enquanto adultos. Então, como que a gente vai trabalhar isso na sala de aula, né? Então, eu vejo que é, esse é um primeiro grande dificultador, sabe? E aí, é, eu acho que quando a gente consegue furar essa bolha desse dificultador, é, abre muito as possibilidades, né? Então, eu, eu vejo é, pessoas muito disponíveis ao diálogo quando reconhecem, inclusive, né, professores não negros, enfim, quando a gente discute sobre privilégio né, e sobre branquitude, sobre a importância de pessoas não negras, né, de pessoas brancas é, atuarem também nessas né, questões, né, enfim, é, entender a importância dos seus papéis enquanto professores e professoras é, diante né, também dessas relações. É, e aí eu acho que... A, a, quando a gente consegue caminhar né? tá estar nesse, nesse patamar é, vem discussões muito, muito frutíferas sabe, e, e, ref, e reflexões também muito férteis que vão abrindo de fato as possibilidades
0: e os caminhos sensacional, Mari, e vou te chamar outras vezes para conversar aqui com a gente no programa Justiça e Conservação, justamente Persepolis Escola falando representatividade. E o Pablo Tavares está te dando um recado aí, né? Que orgulho, Mari, de você. Tô pensando em algo para sábado. Se for evento, avise a gente, contem com a gente para comunicação, né, para divulgação aqui nos nossos grupos, nas nossas pessoas. A gente tem discutido aqui para quem não conhece o observatório, né? A gente tem esse canal que a gente discute diversos temas ligados a meio ambiente, também a justiça social, né? A gente tem trazido também essa pauta, né? Envolvendo o racismo, as dificuldades, a nossa evolução tão necessária na nossa sociedade, na nossa educação, né? A educação precisa se é, adequar, se, pelo menos evoluir muito rapidamente, né? Porque ficamos um tempo bem parados nesse aspecto, né, Mariane?
1: Muito, e é
0: isso, né? Assim, eu penso muito
1: nesse campo da urgência mesmo, né? É, tem um vídeo da ana Paula Chongani que que se chama eu tenho pressa e eu recomendo bastante até assistir é, no último final de semana em uma formação enfim que eu dei e aí ela vai falar sobre isso eu tenho pressa e a gente tem pressa né são muitos são muitos anos de histórias silenciadas e né e de e de muitas feridas, né, então assim, é, quando eu vejo as crianças, né, e os jovens, né, e vejo também adultos com tantas dificuldades, é, eu fico pensando muito nisso, sabe, eu tenho pressa, né, então por isso que eu quero, às vezes eu fico até pensando assim, caramba, acho que preciso parar, respirar e entender, enfocar em uma coisa, né, mas é isso, eu preciso a, a, ampliar, porque eu quero dialogar desde crianças até... Né, com adultos e com professores, porque é isso, né, assim, é muito urgente a gente trazer outras visões e outras histórias, né, e quando eu vou, eu vou observando as crianças e os adultos, quando vão, é, o quanto eles vão se fortalecendo com essas histórias e narrativas, sabe, é como se é, é, você vê mesmo uma questão de postura, né, é como se você tivesse assim e aí você fosse crescendo, né. Porque são outras histórias que a gente vai conhecendo, né? A gente não é descendente de escravo nenhum, né? Nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados, né? que foram violentamente retirados de seu território. Então, olha como muda a perspectiva. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, essa questão na escola, né? quando a gente muda a perspectiva né? de que não houve descobrimento do Brasil, houve uma invasão de povos originários que já estavam aqui. A gente está mudando a narrativa. A gente tá... E aí é isso, né? É preciso, é, é preciso mudança,
0: né? E é preciso mudança para ontem, urgente. Nossa, fantástico, fantástica colocação. Agora, Mariane, sobre a contação de histórias, como que você desenvolve a pesquisa? Né? Existe um acervo histórico, bibliográfico no Brasil que te possibilita entender um pouquinho dos heróis é, e heroínas negros, né? como é que você tem feito esse desenvolvimento das suas contações de histórias justamente para inspirar e para aclarar a mente dessas crianças e desses adultos?
1: É uma questão, né? Assim, é uma questão muito, muito delicada, justamente por conta de registros históricos. Né? Eu quero até compartilhar aqui é, um projeto que eu participei, que foi o Narrativas Negras. Teve a publicação, inclusive, pela editora Voo. E foi um livro que foi publicado a partir de financiamento coletivo, em que conta a história de. Se eu não me engano, 45 Mulheres Negras é, Brasileiras e é um livro ilustrado. E eu escrevi sobre a Eva Maria de Bom Sucesso e sobre a Hilária Batista, que é a tia Ciata. E eu senti muitas dificuldades também nesse processo de pesquisa, justamente por conta desses registros, né? E aí a gente vai vendo como essa questão, obviamente, é, é, o que é que eu faço? Eu vou buscando histórias e narrativas que a gente já tem aí alguma. já tem pesquisas, né, enfim. É, e aí, em outras, eu estou é, investindo, por exemplo, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos muitas histórias que não são contadas, né. Então, uma, uma, uma próxima pesquisa né, pessoal que eu quero é trazer justamente a contribuição de pessoas negras, da população negra, de pessoas negras daqui dessa região que eu moro, desse território, que a gente desconhece. Então, vai muito dessa questão de uma, de uma escavação mesmo. Né? Então, é a partir da oralidade, das entrevistas, de ir lá no mais velho, do mais velho, enfim, de, pe de pegar das memórias, porque existe, de fato, uma questão muito grande em relação ao registro, porque eram histórias que não eram... Né, é, Consideradas importantes, né? Enfim, eu li recentemente um livro da, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, e que logo na introdução, né? Um livro que ela vai falar sobre a Luísa Main, né? Enfim, é um livro muito, muito, muito bom, né? Tanto no campo literário quanto no, no, no campo histórico. E logo na introdução, ela vai falar sobre isso, né? Sobre é, como aqueles escritos e registros da Luísa Main estavam ali jogados no fundo de uma igreja e que ia para o lixo, sabe? Então, é, é muito, eu vejo muito como um processo de escavação de histórias mesmo, né? E aí, o que, que eu faço? A minha, eu, fa, eu faço uma curadoria das histórias que eu vou trabalhar. Então, eu busco sempre histórias é, de autoria negra, né? São histórias de protagonismo negro. E uma coisa que eu tenho refletido muito também é que eu quero compartilhar histórias de amor, sabe? Então, eu quero compartilhar não só as histórias de guerra e das potencialidades, mas eu quero trazer também que, caramba, nós também somos frutos do amor, né? Nós, o amor, ele também é acessível para a gente, né? Pessoas negras. Então, eu vou buscando é, literatura e é, autores e autoras e é, dialogando também com editores que estão produzindo, né? Estão publicando esse tipo de... Histó Essas histórias, né? Essas narrativas. Chega da gente falar, né? Enfim, sobre esse olhar da escravização... Né? Enfim, chega desse tipo de narrativa né? Eu quero, é isso Eu quero povoar né? o imaginário das crianças E do adulto... dos adultos com outras referências
0: Muito legal E para fechar aqui, vamos fazer um convite Para as pessoas conhecerem A Ulo Baio adquirirem os produtos Contribuírem com a causa Também, Mariane
1: Ah, sim Então vou, aquele momento do pitch, né? Então, enfim, quero muito é, deixar aberto aqui o convite, que vocês conheçam e acompanhem o, traba acompanhem o trabalho da Olubaiô, né? A próxima semana tem... Né? E, e quem, quem for daqui do Rio de Janeiro também já tem é, uma contação prevista para o dia 11 de dezembro é, na Casa Bosque. Então, deixo, já deixo né, aqui o convite do Encontro Preto, que é um encontro também muito potente de afroempreendedores. E, e é isso, inclusive aviso que tenho algumas bonecas e bonecos em estoque para pronta entrega, quem quiser fazer encomenda de Natal também, né? Para presentear crianças e, né, crianças e adultos, crianças negras e não negras, né, crianças negras e não negras, que também é muito importante. E, e é isso, a gente vai trocando, vai dialogando, é sempre um prazer muito grande é, trocar porque é, a Olubaiô é, me motiva muito, sabe? É o que brilha, brilha os meus olhos, né? Então, sempre fico muito feliz com a possibilidade de falar, trocar, refletir, enfim,
0: é isso. Muito legal, prazer em conhecê-la. Vou seguir o projeto, vou comprar os bonecos, adorei aí a sua iniciativa, é muito inspiradora a sua fala. Mariane, parabéns pelo trabalho. Siga em frente, não esmoreça, não desista. E quando pensar em desistir, conte com a gente aqui para um bate-papo, para uma conversa, de repente, para a gente buscar formas aí para te ajudar também nesse propósito e nesse projeto. A tua causa, o teu desafio, é o nosso desafio também, justiça social neste país, o fim do raciocínio. Fascismo, né? Esse momento que um dia esse momento chegue. Muito obrigada por participar aqui do programa Justiça e Conservação. É isso, eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até, Vou tchau, tchau. Remover aqui a Olubaiô, né? Mas sigam aí, Olubaiô Educação, a Mariane Dias, né? Que trouxe aí perspectivas muito interessantes e um pouquinho do negócio social que ela desenvolveu, né? A Olo Baiô, que produz é, bonecas e bonecos pretos para crianças é, e adultos, pretos e não pretos, né? Para trazer um pouquinho de, uma, de um outro olhar, né? Um olhar com mais amor, com mais inclusão e com menos racismo, com menos preconceito. Muito legal. Muito inspiradora, né, Eliane? Também achei. Agora vamos fazer um passeio, um passeio pela Grande Reserva Mata Atlântica porque temos novidades sobre a iniciativa. Vou chamar aqui para conversar com a gente o Ricardo Borges, que é engenheiro florestal, coordenador da Grande Reserva Mata Atlântica pela SPVS. Ele traz novidades a respeito da adesão de novas possibilidades dos municípios. Aguardar aqui o Ricardo se conectar com a gente. Bom dia, Ricardo Borges.
2: Bom dia, Sandra. Como é que vai?
0: Tudo bem, no comecinho do programa, exibi algumas imagens aí do Instagram da Grande Reserva Mata Atlântica, né? Esse grande, eu acho que é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica que temos hoje, né? E é um potencial econômico gigantesco e que vocês têm prestado muita atenção e desenvolvido projetos para desenvolvimento.
2: Com certeza, Sandra, a gente vem é, é, dando continuidade ao trabalho, né? A gente já teve algumas vezes aqui na no no jornal, conversando, contando para as pessoas um pouquinho das novidades, né o que, que vem acontecendo atualmente, sempre tem novidade, né por isso inclusive que a gente vem vindo com uma frequência cada vez maior, espero que cada vez mais, é né? sempre um prazer estar tá aqui é, conversando contigo, conversando com o pessoal, e é, dessa vez a gente tem é, mais um passo importante, vamos dizer assim, para a consolidação desse território, né porque a, a Grande Reserva Mata Atlântica, como você bem citou, é um patrimônio enorme, né? E eu fiquei muito contente de poder escutar um pouquinho a fala da, da Mariane agora há pouco, dessa preocupação de várias pessoas bastante preocupadas é, também com esse resgate cultural, o resgate da nossa história, a formação nossa, né? De como país, né? Quais foram as, as principais culturas formadoras do, do povo que nós somos hoje? E a Grande Reserva tem tudo a ver com isso também, né? A, Afinal de contas, nós estamos falando de uma região em três estados, com mais de 50 municípios, e justamente por conta da sua preservação ao longo da história, o fato dessa área ter permanecido bem preservada, ela também garantiu a preservação das principais culturas tradicionais que nós temos aqui, também culturas indígenas, principalmente a Guarani, é, as culturas ribeirinhas, os caiçaras e também as comunidades quilombolas. E tem uma informação que, até quando ah, se iniciou esse trabalho da Grande Reserva Mata Atlântica, teve um trabalho dos próprios profissionais envolvidos de descobrir esse território. E essa é a região que concentra o maior número de comunidades quilombolas é, no Paraná e em São Paulo. Né? Então, no Paraná, principalmente essa região ali em Adrianópolis, um pouco. É, em Guaraqueçaba e em São Paulo, no Vale do Ribeira, são dezenas de comunidades muito fortalecidas, muito bem organizadas, e que, inclusive, vale muito a pena de, de serem conhecidas. É, muitas delas é, têm já processos antigos é, de, de visitação, de turismo, muitos atrativos muito bacanas. né? E é tudo isso, a né? nossa conexão com o que nós temos de melhor né? e o reconhecimento disso. Então, é, o trabalho, ele é... Contínuo, né? E ele passa por diversas frentes aí, não só a conservação, a valorização de unidades de conservação, mas também o fortalecimento é, cultural e essa soma de esforços entre as pessoas.
0: É, a gente até comentou aqui na nossa coluna de história com o professor Renato Mocelinho, a origem do nome, né, Ilha das Peças, que era um local, era um mercado de escravos, né? Muitas pessoas, muitos paranaenses brasileiros não sabem, né, que havia esses locais no meio do oceano aí que eram usados, né, para carga e descarga de seres humanos como mercadorias. Agora, Ricardo Borges, vocês já conseguiram uma adesão absurda aqui, né, na região da Serra do Mar é, paranaense, né? Muitas iniciativas, comércios, negócios locais, comunidades, cadeirinhas, uma grande reserva Mata Atlântica E agora tem uma, uma nova adesão aí Fala um pouquinho, existe uma carta? Como é que está funcionando isso?
2: Bom Sandra a, a grande reserva como uma iniciativa né? A grande reserva ela é um território né? Ela é uma, uma marca que representa Esse nosso patrimônio né, Que eu acabei de citar uh, Mas para que ela se consolide Para que a gente consiga de fato Avançar e ter resultados Concretos para as pessoas que moram aqui, isso precisa de um trabalho a várias mãos. Né? Ninguém consegue mudar um cenário sozinho. Né? Então, é, a soma de esforços, ela sempre foi muito necessária e sempre foi muito bem-vinda né? dentro da, da iniciativa. Então, a gente tem hoje, é, e é, cada vez esse grupo cresce, né? a participação de pessoas, desde pessoas das comunidades, comunidades pesqueiras, até empresários de todos os diferentes portes, pessoas de instituições de ensino e pesquisa, pessoas de instituições não governamentais, um conjunto muito amplo de pessoas interessadas em fazer com que esse trabalho aconteça e, e gere frutos. É, mas uma parte essencial de todo esse, esse processo também é o envolvimento das gestões municipais, a gente está falando no território da Grande Reserva Mata Atlântica de mais de 50 municípios que compartilham esse patrimônio, compartilham esse território. E o fato desses municípios estarem, apesar de estarem separados em três diferentes estados, né, é, é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva de que existe uma é, questão que conecta todos esses municípios. E essa questão é a Grande Reserva Mata Atlântica, um patrimônio compartilhado. Então, até o próprio, o próprio município se reconhecer pertencente a esse território, é um contexto que traz desafios, né, que também podem ser compartilhados por outros municípios, é muito importante. Né? Então, a, a, o sucesso da, da iniciativa, para que ela, de fato, gere frutos, passa também para que a gente tenha gestões municipais cada vez mais comprometidas, realizando é, trabalhos e trazendo bons exemplos de gestão, a gente sabe que uh, via de regra a gestão no município, ela traz por si só, dentro do seu próprio território, muitos desafios, né? com relação à gestão de recursos, com relação a, 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 aos, aos profissionais que, que atuam nessas gestões e projetos né? que precisam ser priorizados e, e escolhidos, né? o município via de regra tem muito mais problema do que tem perna para conseguir é, executar todas essas frentes. Então, desde o começo, quando foi lançada a iniciativa em meados de 2018, teve um esforço grande para apresentar esse contexto da grande reserva para as gestões municipais. Né? E apesar da gente estar falando hoje de uma carta de adesão para oficialmente os municípios da grande reserva assinarem é, um compromisso de que fazem parte e apoiam a Grande Reserva Mata Atlântica, não quer dizer que isso já não viesse acontecendo há muito mais tempo. Né? Então, eu posso sempre gosto de citar o principal exemplo, que é a gestão é, de Antonina, aqui no litoral do Paraná, que foi o primeiro município a, de fato, abraçar a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica, já foi responsável por, inclusive, promover eventos de divulgação é, é, nacional né da, da iniciativa da Grande Reserva, isso falando em 2019 ainda, e desde então uma parceria bastante sólida, onde o município de fato entendeu que tinha muito a ganhar fazendo parte e ainda se promovendo como um município pertencente à Grande Reserva, um município que está no coração desse desse território e, e das mais diferentes frentes. né Então, é, dentro dos projetos relacionados a turismo. Né? O município já traz a Grande Reserva Mata Atlântica como parte da estratégia. Né? A participação na, na, na iniciativa, nos encontros, nas discussões. Mas Antonina, né, apesar de ter sido um pioneiro também, não está sozinha. E isso é muito importante, porque é, cada vez mais a gente vem enxergando o interesse e o envolvimento dos mais diversos municípios. Então, hoje a gente já tem um cenário em que, uma série de municípios já vem se aproximando mais e trabalhando em conjunto com a iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica. Né? E, é, é...
0: Vou só te interromper, porque olha claro. só. Casa da Mata Ecolod está dizendo aqui, vamos consolidar essa iniciativa. Conte com os empresários e proprietários de terra do bairro Alto de Antonina. Temos também aqui Vitor Agrimensor, né? Parque da Serra do Tabuleiro, Palhoça Santa Catarina, Grande Reserva Mata Atlântica. Claire de Aquino, Florianópolis, conseguiu novas unidades de conservação, Morro do Lampião. As pessoas aí, né, aderiram, aderindo à Grande Reserva Mata Atlântica, né? E justamente você está falando de benefícios para esses municípios, já são 50 municípios que vocês é, identificaram, mapearam, né, que fazem parte dessa, desse grande contínuo de Mata Atlântica, e, e, e com essa adesão oficial, né, com a adesão informal e a adesão oficial, isso pode trazer inúmeros benefícios, inclusive desenvolvimento, né?
2: Isso, isso mesmo, Sandri, assim, é, é bem interessante porque hoje... A gente tem como que a Grande Reserva funciona, né? ela é, gera materiais de comunicação, ela é uma iniciativa bastante forte de comunicação, também de mostrar para as pessoas os valores que a gente tem aqui, as belezas da nossa região, com uma série de vídeos muito linda que as pessoas podem acessar no nosso canal do YouTube, mas também mantendo as redes sociais ativas, gerando materiais como essas coletâneas de folders que nós temos, que são cada vez mais populares também. Só que esses materiais eles só são possíveis a partir do envolvimento de pessoas. Né? Então, a gente é, é, tem também, desde o final de 2018, uma estrutura é, importantíssima, né? que é a base, de fato, hoje, da Grande Reserva Mata Atlântica, que é a rede de portais da Grande Reserva. Os portais seriam essas regiões menores que dão acesso né, aos visitantes, às pessoas, a esse grande patrimônio. E a estruturação e o amadurecimento desses portais ele é feito a partir desse grupo. Quem que participa desse grupo? Qualquer pessoa interessada. Nós temos, como eu comentei, um número enorme, já passaram de 400 pessoas envolvidas dentro desse processo, pessoas de quase todos os 50 municípios já da Grande Reserva Mata Atlântica. Essas pessoas, para participarem desse, proce desse processo, a gente pede que elas assinem uma carta de princípios, que foi inicialmente proposta pelos próprios empresários que fundaram a rede de portais. E essa carta ela não traz... É, 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 pontos excludentes, né? não tem o objetivo de excluir pessoas, mas sim traçar uma visão do que é a grande reserva, é acreditar que o modelo de desenvolvimento para essa região é focado na produção de natureza, numa economia restaurativa, que preserve, não destrua, né? que fortaleça as culturas e não só gere poluição e marginalização de comunidades, né? é realmente uma visão do futuro. É isso que a carta de princípios co coloca e todos os 400 membros da rede de portais hoje compartilham dessa visão de futuro para esse território. Agora, para a gestão municipal fica diferente, daí que é interessante, porque cada um dos participantes hoje da rede é, tem um interesse distinto com a consolidação da grande reserva, e isso é muito positivo. É importante que as pessoas tenham os seus interesses acomodados, porque isso é o que vai garantir que ela participe e priorize essas ações. Então, por exemplo, o empresário ele vai olhar para a Grande Reserva Mata Atlântica como uma forma de fortalecer o seu negócio, de agregar valor ao que ele tem a oferecer e ter oportunidade de, de estar em uma vitrine de forma destacada é, nacional e internacional, porque esse é o potencial real da Grande Reserva Mata Atlântica. O empresário ele vai ver uma forma de fortalecer o seu negócio. Agora, alguém de uma instituição é, é, focada em conservação, da natureza, ele vai olhar a participação na Grande Reserva Mata Atlântica como uma forma de, é, de fortalecer dentro do imaginário coletivo da sociedade a importância de se preservar, né? que isso não seja uma dúvida, mas sim uma certeza de que a preservação é o caminho para a gente conseguir um futuro melhor para todo, todos os seres vivos que, que habitam esse lugar e também para garantir que projetos necessários de conservação de espécies ameaçadas, por exemplo, tenham é, fundos, né, tenham recursos para se manterem no, no longo prazo. Agora, a gestão municipal é, é, um, é uma terceira forma de olhar para esse contexto. Né? Como eu comentei sobre os desafios de uma gestão municipal e o que, que é, Principalmente quando se trata de um local como a Grande Reserva mata Atlético. A gente está falando de uma área que ainda está muito preservado E boa parte desses municípios, como Antonina que eu acabei de citar, como Morretes, onde eu moro, como diversos outros aqui no entorno, você tem grandes áreas de preservação no, no município. Você tem desafios enormes relacionados ao desenvolvimento, você tem desafios enormes relacionados a, a saneamento, a educação, a gerar oportunidades para as pessoas, principalmente para os jovens é, que, que são nascidos nessa região, para que eles tenham a oportunidade de permanecer nas suas casas próximos às suas famílias. Né? E a própria iniciativa, quando surge, né? até pelo nosso conhecimento um pouco maior dessa situação litoral do Paraná, a gente tinha uma certa noção desses desafios para esses municípios do no litoral norte paranaense. Mas com o andamento da Grande reserva, cada vez mais conhecendo outros municípios, outros contextos, outras comunidades, ficou claríssimo que boa parte desses desafios que uma prefeitura tem aqui dentro de Nina, por exemplo, esses desafios são compartilhados por diversas, por dezenas de outras prefeituras no entorno. E a gente sabe que sozinho é muito complicado a gente conseguir enfrentar desafios complexos. Né? E é, às vezes a melhor forma de fazer isso é conseguir somar forças, conseguir é, se unir dentro de uma mesma pauta e solicitar, por exemplo, investimentos em conjunto, pensar em projetos que conectem os municípios e que assim é, a gente consiga resolver de forma mais definitiva certos problemas. E, e inclusive a questão dos bons exemplos porque existe uma tendência de que as pessoas tentem reinventar a roda o tempo inteiro. É, então, se temos aqui 50 municípios, certamente temos bons exemplos, ao mesmo tempo que temos desafios compartilhados por vários municípios, temos bons exemplos onde esses desafios já estão sendo é, vencidos, esses desafios já estão sendo é, resolvidos, né, por assim dizer. Então, é muito importante a gente também ter esse radar, esses olhos abertos para os nossos parceiros. Né? Entender que, esses, que os munic... assim como os empresários podem trabalhar em parceria, assim como as instituições não governamentais, as, as academias, enfim, podem e têm esse potencial enorme de estarem conectados, sintonizados e poderem desenvolver projetos em conjunto. Isso serve também para os municípios. Né? Então, os municípios aprenderem um pouco com os outros e conseguirem compartilhar as suas próprias eh, iniciativas positivas. Né? Então eh, isso é, é muito bacana, os municípios vêm eh, se envolvendo cada vez mais com isso e justamente se a gente tem para a rede de portais uma carta de princípios, para os municípios isso não ia dar muito certo porque é para pessoas físicas, né? a gestão municipal tem uma situação eh, diferenciada. E isso surgiu como uma ideia, na verdade, no ano passado, nas eleições municipais, onde a gente compartilhou com todos os candidatos, pelo menos os candidatos de 37 dos 50 municípios né, a prefeito, uma carta de, 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 é, de compromissos, né, onde os, muni... os candidatos poderiam assinar e formalmente colocar que é, estão com, estariam com pautas é, convergentes com a Grande Reserva Mata Atlântica. E, e vários prefeitos assinaram, vários, dos prefe... vários candidatos assinaram, vários desses candidatos se tornaram prefeitos. E a gente viu a necessidade, até pela expansão durante todo esse ano da iniciativa, muito para o estado de São Paulo, para Santa Catarina também, que era necessário um passo a mais. Então foi desenvolvida com base nessa carta aos candidatos, uma carta de adesão aos municípios. E qual que é o conteúdo dessa carta? É, traz ah, O município ele tem que estar redondinho, 100% da sua gestão já, zero bala já de começo de jogo, na verdade não, ela traz só um conjunto de boas práticas que se todos os 50 municípios da Grande Reserva é, executarem, essas boas práticas que é, é ter uma secretaria, um departamento de meio ambiente, outro de turismo, manter conselhos de meio ambiente e turismo ativos, é, em, valorizar as unidades de conservação, a cultura, trabalhar com projetos de educação, capacitação de negócios com impacto é, ambiental e social, né, como foi compartilhado pela Mariane, e é, se, o, se todos os municípios tiverem um olhar para isso, a Grande Reserva Mata Atlântica está muito mais diferenciada e muito mais fortalecida, né? E além dessas boas práticas, a gente também encaminha as prefeituras para assinatura do prefeito, né? É, que o município se comprometa a participar das discussões. E daí é a parte mais importante, Sandra, porque quem vai dizer de tal ritmo e para onde vão as coisas, quais são as decisões que vão ser tomadas em conjunto, são as pessoas que estão participando. E a gente sabe o desafio da gestão municipal e que certamente as pessoas que trabalham nessas gestões uh, têm uma agenda bastante corrida e concorrida. Então, um, ofi um documento oficial onde o prefeito indique que uh, os seus, a sua equipe, deve priorizar, participar das discussões da Grande Reserva Mata Atlântica a nível regional, é muito importante. Né? Então esse, essa carta tem um ganho duplo, onde o município ele se reconhece é fortalecido pela iniciativa da Grande Reserva, compartilha de uma visão em conjunto e se compromete a estar participando das discussões. Né? Esse é o principal ganho e o avanço né, de, o diferencial que a gente está tendo hoje em dia.
0: É, não ficar só no blá, 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 né? Ficar em compromisso, assinado, né? E com essa participação efetiva. O Vitor aqui lembra, né? Ações de proteção à floresta nativa, plano diretor municipal, coleta e seleção de resíduos. São muitas as missões para a gestão municipal, né? Realmente, ó, Eliane lembrando aqui, Guaratuba ainda existe derrubada de mata por lá, né? Ó, dá um alô aí para o Gabriel Marque, que tem feito as imagens maravilhosas, vídeos incríveis da grande reserva Mata Atlântica, o Bruno Floresta aqui, essa região de Mata Atlântica no litoral do Paraná com a divisa de São Paulo é um hotspot incrível, devemos preservar todas as vidas e as cores dessa floresta, o Rafa aqui, monitor ambiental de Cananeia, está dizendo que está lá pelo Vale da Ribeira em São Paulo, está acompanhando aqui a nossa live, obrigada Rafa, a Claire pergunta aqui se temos alguma notícia sobre a reserva marinha do Arvoredo, e o Sobania lembra também, né, os caiçaras, sucessores dos índios carijós, trazem uma riqueza incrível em sua cultura, fácil vivenciar isso nas comunidades pela Baía de Guaraqueçaba. Tem muita natureza, tem muita cultura envolvida, né, tem muitas práticas artesanais, é um potencial gigantesco. É, Ricardo, você quer comentar alguma coisa aí sobre as questões levantadas pelos nossos ouvintes? É, eu
2: acho que principalmente já, o pessoal já se manifestando de vários locais dentro da Grande Reserva Mata Atlântica. Né? Então acho que é bacana é, compartilhar com o pessoal que, além de Antonina, que também assinou a carta, nós temos aqui o um município no litoral norte do Paraná de Morretes, de Guaraqueçaba, que também é, se comprometeram a estar é, cada vez mais é, participando das discussões da Grande Reserva. Na região dos mananciais, Piraquara, né, que também foi um dos primeiros municípios a assinarem, que está mais é, alinhado também com a iniciativa aqui no estado do Paraná. Tem, estamos aguardando ainda a assinatura de alguns outros municípios. E no Vale do Ribeira, em São Paulo, Cananéia Ilha Cumprida, Peruíbe, Iporanga, Barra do Turvo. Então já é um conjunto muito grande de municípios. São Paulo é, tem realmente essa, é, esse, um, esse potencial muito grande. O Vale do Ribeira, ali em São Paulo, muito unido com diversos projetos já em andamento, muitas pessoas com um trabalho incrível, e eu tenho certeza que é, essa valorização, e é daí que vem um pouco de ultrapassar as barreiras geopolíticas. Né? É, e tanto hoje em dia a gente entender que esses municípios, né, esses estados têm muito a colaborar e pensar em conjunto em investimentos que sejam adequados a essa visão de futuro, porque essa, essa visão de futuro é a visão dos municípios aqui, das pessoas que vivem, das comunidades, né, que estão nesse território e que querem se ver e se sentir cada vez mais fortalecidas e reconhecidas. Né? Então, é, e todas essas riquezas que o pessoal é, cita aí é realmente o nosso patrimônio e é a chave para a gente alçar o desenvolvimento nessa região, a partir do momento que essas riquezas estão fortalecidas, que os parques estão bem estruturados, que, estruturado, que os atrativos estão cada vez mais bem cuidados, né? a gente consegue ter um diferencial para, de fato, atrair investimentos, atrair pessoas para visitarem essa região, sempre lembrando, né? com segurança, de forma ordenada, porque o turismo não é salvador da pátria e, se ele for mal executado, ele pode trazer, sim, é, questões negativas. Então, é por isso que é tão importante essa mobilização em diversos níveis, desde o empresariado, as escolas, os municípios, o governo dos estados, né, para que todos estejam é, na mesma página e a gente consiga, de fato, andar para uma mesma direção. Né? Isso, isso é o mais importante.
0: É, onde tem floresta tem riqueza, mas é preciso gestão realmente né, para não se cometer equívocos, às vezes até irreversíveis. Rafa lembra aí um sonho antigo, que é transformar a trilha entre Cananéia, São Paulo e Guaraqueçava-Paraná em Estrada Parque. Temos várias ideias, várias iniciativas, né? Precisa-se avaliar, avaliar muito bem o impacto, né? E essa é uma preocupação muito grande dessa proposta, da iniciativa, né? De fazer esse mapeamento de impacto ambiental também no que é desenvolvido dentro dessa área. Porque a gente não pode esquecer que é uma área que precisa ser preservada, precisa ser protegida a todo custo, né, Ricardo Borges? E a Grande Reserva tem essa preocupação. Ocupação também
2: na preservação e também em restauração, claro. É isso mesmo, Sandra. A gente não tem muito a oportunidade de errar mais por causa do histórico de ocupação e desmatamento da Mata Atlântica. O fato, a grande reserva, ela só é um diferencial hoje em dia. Só é uma região única por uma história bastante trágica, né? Que, que foi de fato a depredação do resto do bioma como um todo. Né, de forma sistemática, então a gente tem 7% em bom estado de conservação de Mata Atlântica ainda remanescente no mundo, e desses 7%, um quarto é a grande reserva Mata Atlântica, uma região muito significativa, só que é, é, é muito trágico isso, então o que a gente precisa no mundo atual, onde a gente pensa, cada, acabamos de, de participar também, né, ter uma participação na COP26 é, em Glasgow, falando a nível internacional, de alternativas para se conseguir é, é, cumprir as metas né, contra as mudanças climáticas. Uh, a gente já passou do tempo de ter outras alternativas que não Podem e né? não devem ser, não existe só um modelo de desenvolvimento, né? aquele que tem que destruir, desmatar, é, para gerar empregos e, oportunidade e renda. E esses empregos e renda geralmente é subemprego e renda com, muito, com muito, muitos dividendos para só um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Esse não é o único modelo de desenvolvimento, é um modelo de desenvolvimento defasado desde o começo do século passado. Então a gente está num mundo muito mais moderno, onde a gente já pode olhar para esse nosso patrimônio único no mundo, com valor internacional é, inestimável, né? nosso patrimônio cultural é absurdo. Então, quem não conhece, gente, o pessoal está citando aqui nas, nas mensagens, quem não conhece toda a história que nós temos nessa região, todas essas comunidades tradicionais que nós temos, é, realmente é algo que abre os nossos olhos e nos valoriza muito como brasileiros, inclusive. Né? E o patrimônio natural, essas paisagens que nós temos aqui, porque uma coisa está intimamente associada a outras culturas, elas se fazem presentes, elas se desenvolvem dentro de um ambiente que elas conviveram durante centenas de anos. Né? Então, a gente tem um conjunto muito rico de riquezas que tem que ser transformadas em oportunidades. E essas oportunidades, elas não são qualquer tipo de oportunidade, são as melhores oportunidades, porque geram empregos de qualidade, melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Um, um sentimento de pertencimento muito forte. Então, é, a gente tem convicção de que esse não é só um modelo alternativo de desenvolvimento, mas é o um melhor modelo. E que se pensar de forma sustentável não é abrir mão do lucro, né? Para você preservar alguma coisa, uma espécie, é na verdade você entender que existe uma forma correta de você garantir teu lucro por mais tempo. Então é você garantir que você vai conseguir manter sua atividade no médio, longo prazo, né? E de uma forma que seja o mais saudável possível ainda.
0: É, quando a gente fala em lucro, a gente não está falando apenas em dinheiro, né? A gente está falando em valor, valor que envolve também os serviços prestados por essa floresta, que é a nossa qualidade de vida, a nossa água, nosso ar limpos, né? E muito mais, né? Aquela, aquele bem-estar que só a natureza nos proporciona. Ricardo Borges, muito obrigada. Laila Rebeca, jornalista, lembra aí, né? Para o pessoal seguir, arroba Grande Reserva Mata Atlântica, que tem sempre novidades rolando, sempre vídeos com imagens incríveis e essas propo novas propostas posições também estão sempre é, sendo lançadas em primeira mão nas redes da Grande Reserva Mata Atlântica. E se você buscar aí trilhas, passeios, né, opções turísticas nessa área maravilhosa, o site também tem roteiros e o contato do pessoal que opera por lá. Ricardo Borges, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, né? O Vitor ainda tem uma última participação, como controlar projetos de urbanização em áreas protegidas, muito aterro em manguezais, parcelamentos irregulares, agredindo o ecossistema natural. Vitor, vou passar a questão aí para o Ricardo, ele te responde no privado, porque já são nove horas e um minuto e preciso devolver aqui o horário para a Rádio Cultura de Curitiba. Mas a gente volta amanhã, a partir das oito horas, com mais... É um programa ao vivo falando sobre história e sobre turismo também. Um abraço, Ricardo. Mantemos o contato. Um abraço a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau.